0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais uma live do CreciSP, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Hoje, uma palestra super importante em comemoração ao nosso Outubro Rosa, que a gente sabe que é uma campanha anual realizada mundialmente né, no mês de outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. E nada mais, nada menos a nossa palestrante Idaísa Mota Cavalcante, que vai trazer todo um trabalho feito lá em Natal, que vai falar a respeito desse tema conosco. Eu vou cumprimentar a nossa palestrante, que inicia a sua parceria aqui no CRECISP, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, antecipadamente, e Daísa, a gente agradece a sua participação, sua disponibilidade. Muito bom dia, como você está? Como está Natal? Essa cidade linda, seja muito bem-vinda. Ah, bom dia, muito obrigada a vocês por lembrar
0: aqui da gente, né, para falar de um tema tão importante. Natal hoje tá lindo, tá sol, né, quase sol o ano inteiro, então tá lindo. Aproveito e fica o convite para todos que estão nos assistindo que venham visitar.
1: Com certeza absoluta, né, com certeza absoluta. Bom, a nossa palestrante, ela é, Ida, é Idaísa Mota Cavalcante. Eu vou falar um pouquinho, você me corrige se eu estiver errado. Não. Ela é fundadora do grupo Reviver. Ele foi, esse grupo foi fundado em Natal em 2012. É uma instituição sem fins lucrativos, onde ela busca né, o maior objetivo deste grupo é prestar serviços de saúde focados na prevenção do câncer de mama, né? A gente sabe que esse câncer é o câncer mais comum entre as mulheres é, do Brasil e do mundo e os números é, são assustadores no sentido de novos casos. A cada ano são cerca de 28% é, de, esse número de novos casos. Então, é, é um número que, que assusta muito e é um número que ele vai crescendo progressivamente. A gente sabe que ele é menos comum em menos comum em mulheres abaixo de 35 anos, mas a partir dessa idade, é, ele vai aumentando progressivamente e quando chega aos 50 anos então, esse número assim, é, ele ele aumenta bastante. Então é muito preocupante que a gente realmente é, se preocupe né, com esse tema e que a gente possa realmente fazer o autoexame, que a gente sabe que o diagnóstico precoce é a coisa mais importante. E a gente fala um pouquinho dessa, desse grupo Reviver, parece que vocês iniciaram as atividades em 2012, né? começaram com, com palestras, com venda de camisetas, sempre buscando aí um, um apoio financeiro para que esse trabalho de vocês crescesse muito, né? E, e isso foi de 2012, quando vocês fundaram, até 2015, quando vocês deram início à primeira campanha do Outubro Rosa. Então, foi aí que vocês começaram, mas que vocês também nunca desistiram de buscar fins lucrativos. E essa campanha começou em 2015, vocês alugaram, parece que uma unidade móvel, onde vocês saíram a campo, explicando sobre, a respeito do câncer de mama e fazendo né, o diagnóstico em, entre, em mulheres entre 40 e 70 anos. E uma coisa que a gente sabe que é importante a gente destacar também, que nesse trabalho que vocês fizeram, e infelizmente é uma coisa que ainda persiste muito, que a gente percebe com todas as campanhas que são feitas, é, as pessoas pouco têm conhecimento, né? De repente, as pessoas que estão em lugares mais afastadas, é, de repente não fizeram exames nos últimos cinco anos, ou até têm pouquíssimo conhecimento sobre esse tema, e vocês conseguiram é, iniciar esse trabalho dessa forma, que rendeu, assim, tão bons resultados, né, então, e hoje você, a gente sabe que é, a maior luta contra o câncer é realmente a prevenção precoce, né, é, seguida do tratamento, e eu acredito que esse seja a, a maior, o maior objetivo da, do Grupo Reviver. É isso mesmo, né, Idaísa? Isso, isso mesmo, exatamente isso. Que beleza, que beleza. É. Antes de passar a palavra para você, eu agradeço antecipadamente, em nome da nossa diretoria e do nosso presidente José Augusto Viana Neto, o fato da sua disponibilidade e você trazer todo esse seu conhecimento, toda essa sua experiência, para poder estar tá dividindo com esse grupo de corretores que nos assistem, especialmente hoje para as mulheres, e que esse tema possa contribuir sempre né, para o diagnóstico, para que as pessoas conheçam um pouquinho desse, do que você vai falar do câncer de mama. A nossa palestrante é Idaísa Mota Cavalcante, ela é advogada e procuradora do estado do Rio Grande do Norte, aposentada, Autor, autora do livro Manual do Câncer de Mama, Dicas e Direitos, terceira edição desde 2017, coautora do livro Família, Narrativas e Memórias de uma Pandemia, primeira edição de 2020. A palestrante é palestrante sobre dicas e direitos. De doenças graves, câncer de mama, associada, associada e fundadora do grupo Reviver Natal. O tema de hoje é Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. Movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. O Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. No Brasil, a data foi instituída pela Lei 13.733, de 2018. O câncer de mama é a principal causa de óbitos por câncer das mulheres brasileiras. Para prevenir o desenvolvimento e detectar precocemente essa doença, o autoexame das mamas é o primeiro passo. Cerca de 80% dos tumores de mama são descobertos pelas próprias mulheres. O ideal é que cada uma conheça detalhadamente as suas mamas, o que facilita a percepção de qualquer alteração. É esse o nosso tema. Eu te desejo uma excelente palestra e que você possa contribuir com, toda, com todo o seu conhecimento aqui. Muitíssimo obrigada, Idaísa. Tá
0: ah, bom, obrigada a vocês. Olha, eu queria começar com dois dados: 2 milhões e 300 mil mulheres recebem anualmente, o diagnóstico de câncer de mama no mundo. No Brasil, a estimativa, o Inca fez uma estimativa, as estimativas do Inca, ele faz por três anos. Então, ele fez uma estimativa desde 2020, 2021 e 2022, que nós teríamos mais 66.800 casos. Então, é o câncer que mais cresce, é o que mais mata mulheres e que não tem uma prevenção, digamos assim. A prevenção é o próprio diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce é através da mamografia, do autoexame mensal. Então, são esses os dados. O lado, vamos dizer, bom, é que o índice de mortalidade vem diminuindo no Brasil e no mundo Apesar de aumentar a, a, o diagnóstico, né, os casos de câncer, mas a mortalidade vem diminuindo, o que já é muito bom. Bom, gente, é, eu sou Idaísa, né, sou advogada, procuradora do Estado. Em 2010, eu fui surpreendida com um câncer de mama. Eu estava esperando o resultado do meu filho para o vestibular, e sempre eu fazia o autoexame, porque eu sempre tive nódulos, sempre. E eu esperando, sentada no sofá com ele, aí eu disse, Felipe, que estranho, esse caroço aqui está esquisito. Isso é amanhã, é besteira. Isso era dezembro, eu já estava na praia, porque aqui em Natal, quem conhece sabe que a gente tem um costume de veranear. Então a gente fica nas praias perto daqui, a gente praticamente se muda. De dezembro a fevereiro, a gente se muda para a praia. Não é muito longe, não. É 25 minutos, mas a gente se muda. Então, eu já tava, eu tinha chegado na praia para esperar o restante do vestibular. Ele disse, depois do verão você vê. E nessa, eu fiquei. E parece de brincadeira, mas não foi. Eu esperei o verão, esperei o carnaval, marquei o médico. No dia da minha consulta com o médico, ele viajou, ele remarcou. Quando ele remarcou, eu tive uma reunião da procuradoria, também remarquei. Foram três remarcações. Eu só fui ele na quarta vez. Na terceira vez, eu estava sentada com ele quando ele soube a notícia da morte do sogro e não fez minha consulta. Resultado. Eu senti o nódulo em dezembro. Só fui fazer a biópsia e ter o resultado em junho. Completamente irresponsável. Hoje, né? depois de passar por tudo isso, eu já acho que foi uma defesa minha. Eu me acostumando já com a ideia mas foi uma grande responsabilidade, porque, por sorte, né, eu não tive algo bem mais sério, mas o diagnóstico precoce é, é 95% dos casos de cura do câncer são quem faz o diagnóstico precoce. E eu, infelizmente, relaxei. Resultado é que eu tive que fazer a mastectomia total e radical. Fiz a mastectomia total, fiz 16 quimioterapias foi bem violento. É um tratamento muito violento. Mas, assim, quando veio realmente o resultado para mim, eu tive como se fosse uma resiliência, uma conformação. Primeiro, eu tinha dito que eu não ia fazer essa pergunta. Por que eu? Porque a gente é igual a todo mundo. Então, é para quê? Então, eu comecei com essa coisa, tentando me acostumar. Se for um câncer, para que isso veio? Isso deve ter um objetivo... Eu sempre tento e, e realmente descobri que o câncer é o que tem de mais democrata no mundo, é o câncer. Porque ele pega branco, negro, rico, pobre, é, enfim. Pega mulheres com dinheiro, sem dinheiro, com plano de saúde, pega todos e o tratamento é um só. É a quimioterapia, às vezes radioterapia. Os efeitos da quimio são os mesmos para todos. Cai o cabelo e mil outros intercorrências que surgem, então descobri isso e disse vou encarar, e encarei, certo? encarei muito tranquila, é, tive todo um apoio, né, vamos dizer, multidisciplinar, eu tive psicólogo, eu tive nutricionista, já tentei logo o cirurgião plástico, cirurgião ocológico, clínico, eu graças a Deus tive todo o apoio. O que, infelizmente, a maioria das pessoas não tem. Então, com esse, todo esse apoio, eu fiz meu tratamento. E quando eu estava fazendo o tratamento, eu descobri mais um efeito colateral da quimioterapia, que a gente perde um pouco a concentração. Eu gostava muito de ler, e todo mundo me dava livro né, para passar o tempo, e eu não conseguia ler. E foi quando a minha psicóloga disse, começa a escrever, Daísa. Já que você não está lendo começa a escrever eu lembro que era assim quando estava começando era o auge do Twitter né 2010 12 anos 12 anos isso então eu pegava conseguia ler só algumas frases e comecei a escrever e prometi a mim mesmo que quando terminasse tudo e eu ficasse boa eu iria relatar isso no manual um livro que é um manual porque é uma linguagem bem simples como a gente eu trata mais com o pessoal mais de baixa renda até eu queria uma linguagem acessível a todos. E é assim que eu falo e é assim que eu escrevo. E foi isso que a gente fez. Como advogada e como procuradora, eu comecei a sentir dificuldades. As pessoas diziam, ah, mas pelo menos você vai se aposentar e vai deixar de pagar imposto de renda? Pelo menos você vai comprar carro com desconto? E eu comecei a estudar e ver que não era bem assim. Que a coisa... É mais complicada Então comecei a anotar e a pesquisar Sobre esses direitos Que são muitos e que no decorrer aqui Eu vou falar alguns para vocês Mas aí a gente ficou Eu fiquei, veio e disse não. Depois que eu lancei o livro em 2011 Aí eu disse Mas eu queria fazer mais alguma coisa Coincidiu de nessa época Algumas colegas estarem também passando por câncer E outras que tinham familiares, mãe ou filha então nós formamos um grupo porque a gente conversando chegamos à conclusão que o mais difícil era a falta de informação, o medo do câncer, o, o como é que eu digo, o estigma contra o exame da mamografia e isso é que era diagnóstico precoce, isso é que era cura, isso é que era vida. Então nós resolvemos trabalhar em cima disso. Tentar tratar o nome câncer, não aquela doença ou CA, é um câncer, é uma doença grave, mas que você fica curada. Então, vamos começar com esse tipo de informação e perder o medo do câncer. Mas a gente sentia que a mamografia era mais difícil, porque, primeiro, a procura pelo SUS, a marcação, então sempre tem uma demanda reprimida. Então, a gente pensou em que, além de passar essas informações de palestra, de ir nas escolas, a gente começou, criamos o Grupo Reviver, para a arrecadar recursos e comprar uma unidade móvel que fizesse mamografia. Essa unidade iria até os bairros mais periféricos para as mulheres fazerem o exame. E, graças a Deus, conseguimos, em 2019, compramos nossa unidade, nosso mamógrafo, e hoje nós fazemos 70 a 80 mamografias por dia. Estamos fazendo por dia desde 2019. Antes de 2015 a gente fazia só no outubro rosa. Nós já fizemos aqui no Rio Grande do Norte mais de 60 mil exames de mamografia. Então a missão do Reviver, que era realizar diagnóstico precoce, a gente está conseguindo, que nos deixa muito feliz. Ontem comemoramos 10 anos do Reviver e nos deixa feliz e emocionada em poder estar colaborando. 47% das mamografias feitas em Natal são feitas pelo Grupo Reviver, o que é de uma satisfação, uma alegria muito, muito grande, porque aqui no Brasil menos de 30% das mulheres acima de 40 anos fazem mamografia. Ou seja, a gente faz de 47%, se 30% não faz, então a gente faz praticamente 80% de toda a população. Então, isso nos deixa muito felizes que a gente está cumprindo nossa missão, nosso propósito e nosso objetivo. Bom, é... Vocês estão, estão vendo aí o slide. Falar da prevenção do câncer de mama é falar de múltiplos fatores. Onde o principal é o diagnóstico precoce? Pois ao descobrimos no início a chance de cura em 95% dos casos. Faça o autoexame, faça ultrassom, faça mamografia, vá ao médico anualmente. Se as mulheres que estão aí nos assistindo, se não tiverem ainda ido ao médico, marque o médico. Aos homens que lembre as mulheres, as namoradas, a mãe, as filhas, que divulguem isso. A gente precisa divulgar, precisa difundir. O autoexame eu acho super importante, super. Porque você passa a conhecer o seu corpo. Eu descobri o câncer pelo autoexame. Então você passa a descobrir ele exatamente, conhecendo o seu corpo. Aí você vê uma. Eu sempre tive nódulos, sempre. Mas naquele dia, eu notei que era diferente. E tive que ir ao médico e procurar. Então, assim, acho o autoexame super importante. Eu te... voltei a ter outro câncer em 2017. Também foi pelo autoexame. Então, as pessoas têm que fazer, porque tem gente que fala, ah, eu fiz a mamografia, só vou daqui a dois anos. Não, não é isso. Existe o câncer intercorrente. Eu, infelizmente... Fui sorteada as duas vezes que tive câncer, 2010 e 2017. Eu tinha feito, em 2010, eu tinha feito meus exames em setembro. Notei o nódulo em dezembro, só tive o diagnóstico em junho, ou seja, menos de um ano. Em 2017, foi pior ainda, porque eu tive câncer de mama, na mesma mama, eu não tinha mais mama, ninguém consegue explicar até hoje, era outro tipo de câncer, não era uma recidiva, era outro tipo de câncer de mama entre a axila e a mama. Também descobri através do autoexame, fazendo exercício. E tinha feito... Esse eu fiz descobri em agosto e eu tinha começado a fazer meus exames em junho. Não tinha aparecido nada. Então, assim, a gente precisa conhecer o nosso corpo. E o autoexame nisso é formidável. Você faz a mamografia todo ano, vai ao médico todo ano mas daqui a dois meses eu fui ao médico, mas senti uma coisa diferente? Volta ao médico. Então, é importante o autoexame. Eu acho muito, muito importante. Ah, é para diagnosticar nódulo? Não, é para você conhecer o seu corpo e você ver as diferenças. A nossa mama, ela apresenta 12 sintomas que podem ser câncer. Esses 12 sintomas, você só vai notar se você conhecer seu corpo. Você... Eu gosto de fazer o autoexame no banheiro, porque a mão desliza mais. Então, a gente faz o autoexame, nota, pega no peito, olha o bico do peito, olha para o espelho, vê se estão iguais. Aqui nós podemos ver, você pode ter o endurecimento da mama. Sim, isso nunca ocorre nas duas mamas, ocorre em uma e outra. Então, assim, se você se conhece, você diz, essa mama está estranha, essa mama está com algum sintoma. Então, sempre acontece em uma ou em outra, raríssimo acontecer nas duas. Então, uma mama fica bem mais dura do que a outra. Uma mama fica como se tivesse um machucado e ela entra. É, a pele, às vezes, fica como se fosse com umas feridas. Aí, muita gente, às vezes, se confunde e diz, não, é um pelo encravado, é uma espinha. Sim, se for um pelo encravado, se for uma espinha, com oito, quinze dias, vai desaparecer. Se não desaparecer, procura um médico, porque pode ser um tumor maligno. Como ela disse, não precisa ter medo. 80% dos tumores são benignos. Então, você tem que pesquisar, tem que se conhecer para não errar. né? Vermelhidão ou ardor. Às vezes, tem pessoas que sentem a vermelhidão dele, sentem a mama quente. Isso é um sinal. Eu senti a minha mama quente, mas eu não sabia desses sintomas. Um fluido, um líquido saindo da mama. Na mama só é para sair leite. Saiu outra coisa, merece investigação. A minha saiu por duas vezes e eu não sabia o que era. Eu peguei minha camisola, as duas vezes que eu acordei, peguei minha camisola e parecia uma cola. E eu não entendi aquilo, não sabia o que era. Descobri depois que aquela cola, é quando eu dormia, pressionava a mama e saía a proteína do câncer. Se eu soubesse disso, isso foi em janeiro. Eu tinha, talvez, evitado a mastectomia total, né? Alguns buracos, ficam a mama feia com uns buracos. É, protuberância, quando aparece como um nódulo para fora. Veias, tem umas mamas que ficam, às vezes, com as veias bem salientes. Afundamento do mamilo, inclusive esse afundamento do mamilo é um dos sintomas do câncer de mama do homem, porque o homem também tem câncer de mama numa proporção muito menor. De 100 mulheres, um homem tem câncer de mama. E praticamente ele descobre precocemente, porque quando ele vê uma diferença, ele já vai ao médico. Então, o homem, às vezes, descobre muito mais precoce do que a mulher. A simetria, as duas mamas nossas não são iguais, mas quando elas estiverem muito diferentes, uma para o lado, uma para o outro, também significa que tem algo errado. Às vezes, as pessoas dizem, ah, não, esse ardor é porque eu dei de mamar há três anos atrás, pode ser uma mastite. Não, vá no médico. Você não é médica, vá no médico. Sentir um desses sintomas do câncer, procura um mastologista. Peça para ele fazer exame clínico da sua mama, peça para fazer ultrassom ou mamografia. Pele de laranja. A pele do peito que é lisinha, né? Ela fica grossa, como se fosse uma laranja. E o nódulo? Quando você faz o autoexame, você sentiu o nódulo. Mas você só sente o nódulo se ele já estiver crescendo muito. Então, sentir o nódulo tem que correr, não pode esperar de jeito nenhum. Então, por favor, vamos fazer o autoexame, vamos observar esses sintomas e vamos difundir isso, que é o principal, vamos difundir essa informação. Esse é o grande objetivo do Outubro Rosa também temos alguns sinais de alerta. Aí aqui eu digo que é para o câncer em geral. Inclusive, às vezes, até para criança. Você também pode ver para filhos e tudo. Esses sinais de alerta são feridas que não cicatrizam no rosto, na língua, na boca e nos demais órgãos. Você às vezes tem um filho... Ah, eu vivo com afta. Ficou uma afta boa aqui, aí saiu outra. Ficou... Isso precisa do estudo, porque isso não é normal. Tem alguma coisa errada, alguma coisa... Ah, é câncer, então... Não, não é câncer. Mas tem alguma coisa errada com o seu organismo. Isso é um alerta que você merece se tratar e se cuidar. Também caroço. Caroço nódulo no seio, pode ter na língua e pode ter no lábio. Não vamos pensar que é espinha, que é, é a que vai sair. Não vamos, vamos olhar. Hemorragia inexplicável. Às vezes tem, tanto o homem, mas às vezes até o homem faz xixi e o xixi sai com sangue, como você também pode defecar com sangue, isso não é normal. Ah, será que eu estou com hemorroida? Não, você vai procurar um médico, você não é médica, seu, seu corpo está lhe dando um alerta para você ir procurar seu médico. É, algumas verrugas, alguns sinais, né? a gente fica com muito medo, antigamente parece que a gente tinha mais medo. Depois que muita gente difundiu que o câncer de pele não mata tanto quanto os outros, a gente deu uma relaxada, mas não podemos relaxar. Tem algumas pintas, alguns sinais, que eles ficam meio roxo. Você olha, se ele está meio preto, aí tem dia se está meio azulado. Esse é o sinal mais perigoso. Tem que ir no médico e tem que tirar. Dificuldades para engolir, Perturbação persistente no estômago, má digestão, falta de apetite. E quando você tem prisão de vento, você tem diarreia o tempo todo. Também não é normal. Rouquidão permanente, é uma tosse permanente. Depois dessa Covid, a gente tosse, né? eu digo que eu mesma fiquei com uma tosse que ela pegou-se a mim e não quer embora. Mas, de todo jeito, eu já fui um médico para saber se era só tosse, consequência do Covid. Então, são esses sinais de alerta a gente precisa ver. Homem, mulher, e mulher para todo tipo de câncer. Todo tipo. Criança também. Anemia inexplicável. Tem pessoas que vivem com anemia. E fica com os gânglios aqui, aí acha que pode ser garganta. Enfim, tem tudo isso na gente. Se o organismo não está funcionando bem e não sumir, não desaparecer com oito dias, vamos procurar o um médico. A gente não pode esperar. Aos homens, né? Tem uma irritação permanente no pênis ou as doenças do HPV. Essas pessoas que têm isso têm que ter um cuidado maior. O câncer de pênis está aumentando. É, as estatísticas são baixas, ou ainda nem tem estatística, mas estão aumentando, sim. E deve-se, principalmente, à falta de higiene, de limpeza. Aqui, é, onde você tem... Aqui a gente tem umas minas onde trata com carvão, com construção, tem que ter muito cuidado, porque são homens que não trocam de roupa todos os dias. Eles saem de carro na segunda e voltam na sexta. Então, tem que ter cuidado com esse higiene e fazer esse alerta. Nas crianças e no, nos jovens, devemos observar manchas roxas e os gânglios, febre ou apatia. Às vezes, a gente dá é uma pancada e fica roxa. Mas tem crianças que vivem com aquela mancha roxa, e às vezes nem é queda, porque é quieto, é apático. Vive com... tem febre, tem a garganta irritada. Essa é uma pessoa que precisa também é um médico. De repente, ele só tem defesa baixa. Aí precisa ir para tomar uma vitamina, para repor, ou um cálcio, ou um ferro. Enfim, precisa levar a criança ao médico. Não pode dizer, ah, é normal, é porque ele brincou no sol, porque tomou chuva. né? A gente, tem... a gente gosta de justificar. A gente sempre arranja uma desculpa para o que o nosso corpo está errado ou de alguém nosso. Mas não podemos fazer isso. Perda de peso sem motivos. E se você faz xixi também, na hora de fazer o xixi, se você sente uma irritação, se sente dor, também não é normal. Precisa procurar alguém. Bom, aí tem umas fotos minhas nos slides. Antes, durante e depois. Eu acho que eu já começo com hoje. Depois, há uns anos atrás e eu careca aí, quando fiquei usando peruca. É muito difícil esse tratamento. Eu fiquei careca as duas vezes, tanto em 2010 como em 2017. É, parece que, assim, o câncer não é um tumor para a mulher, é a careca. Porque você perde todos os pelos. Você perde sobrancelha, você perde os cílios, você perde o pelo do corpo e, às vezes, a pessoa eu lembro que eu mesma fui uma que, há tempos e tempos atrás, eu disse, aquela pessoa deve ter câncer, que ela está com aquela coencerada. Essa coencerada é exatamente... Porque você perde o pelo. Então, assim, é, é, é muito dolorido para a mulher, é muito dolorido. E se vocês têm alguém, se vocês convivem com alguém, o que mais dói é o olhar dos outros para a gente. Quando vê a gente ou de peruca ou de lença... Olha, é aquela casa coitadinha, vai morrer. Então, assim, a gente tem que falar com quem tem câncer com alegria. Não, isso vai passar, vamos, vamos caminhar. Você não está morta, você está com uma doença grave. Então, você tem que sair, tem que tentar viver. Claro que tem a imunidade, que você não passa mal. Mas o exercício é primordial você fazer quando está em tratamento. Quando você não faz exercício nenhum, fica esperando o tratamento passar numa cama, você fica com, com todos os seus ossos. A gente chama aqui as é juntas. Fica com todas as juntas endurecidas. Isso é muito ruim. A gente tem que se exercitar, tem que se mexer. Não devemos ficar de jeito nenhum em cima de uma cama, esperando ficar boa. Não, não existe. É, essa, essa qualidade de vida que você tem que ter durante o tratamento é difícil, porque você tem disso e chega dá uma fadiga, a quimio dá uma fadiga, dá um fastio, você não pode comer de tudo, você fica chateada, mas não pode se entregar. Eu acho que, depois de tudo que eu passei, eu acho que sim 60% é o tratamento, é a quimioterapia. Os outros 40% tem a ver com a nossa vontade de viver, com o nosso estilo de vida. Certo? com a nossa alimentação. Aquela vontade de viver, de não se sentir doente. Eu quero viver, eu vou ficar boa. Não brigar. Ai, que oido dessa químio. Ai, que raiva do cateter. Não. Tem que ser amigo do câncer para ele ficar ali e ele ir embora de você. Vida saudável. Essa é uma grande virada que temos de dar em nossas vidas, principalmente após uma doença grave como o câncer. A minha virada começou realmente... Durante o tratamento, é mais que necessário termos uma alimentação saudável, mudando nossos hábitos e fazendo uma reeducação alimentar. Eu gosto muito de frisar que essa alimentação saudável, essa vida saudável, não significa que você não pode comer uma picanha, não significa que você não possa beber um vinho. Você pode. Você não pode fazer isso todos os dias, mas você pode fazer isso. Mas você pode também substituir o açúcar branco, pelo açúcar de marara ou pelo açúcar mascavo O arroz branco pelo arroz integral Pelo arroz preto A gente pode substituir Todos os dias comer carne Hoje não, está caro demais, mas vamos dizer Tem gente que só come carne todos os dias Não, vamos comer só duas vezes na semana Vamos comer frango, vamos tentar um peixe Então, vida saudável é você tentar conciliar A sua vida, todos nós Até do mais humilde ao mais rico, digamos assim, sabe o que é uma alimentação saudável. A alimentação saudável é muito cara. Não, faça com o que você tem. Tente fazer saudável que não fica caro, não é caro. Vai para você ter disciplina, para você ter vontade de viver e de viver bem, de ter uma qualidade de vida. Os exercícios. Hoje já está, inclusive, provado que você fazendo exercício, né, você tem uma vida melhor, mesmo durante a quimio, ah, mas não pode pegar sol. Você bota aquelas blusas UV, bota um chapéu, bota protetor e vai. Meia hora de caminhada, 20 minutos, é a caminhada da, da saúde. Já está provado que as pessoas que tiveram câncer, que fazem é, exercício, só 40% de chance de uma recidiva. Quem não faz exercício tem 40% de chance. E quem faz, 60%. Então, quem já teve, se vocês conhecem alguém, se vocês estão convivendo com alguém, faça dar uma caminhada. Leve de manhã cedo, leve no final da tarde, faça a pessoa se movimentar. É preciso. E a união familiar e as amizades, né? isso dá um estímulo, dá um... uma força. Não é aquela, não, coitadinha, vai passar. Cabelo cresce de novo, não. Isso a gente já é muito... A gente não aguenta escutar isso. Mas é assim, aí não, levante. Você está com a doença grave, mas você está viva, vamos. Consegue trabalhar? Se conseguir, maravilha. Não, não consegue não, então vamos inventar outra coisa? Mas ficar o tempo todo em cima de uma cama, não. Então a família, essa união, as amizades, é de suma importância. Quem faz check-up, quem gosta de se cuidar, eu digo que tem que fazer sempre... Além de mulher, né? mamografia, ultrassom, mas os homens também que que fazer. Aí né? entra para todas: colonoscopia, endoscopia. As mulheres veem o Papa Nicolau. Se tiver dúvida numa ultrassom do tórax, pedir, eu quero uma tomografia computadorizada. E uma coisa besta, mas que eu acho, aprendi a achar muito importante, foi no exame de sangue. O exame de sangue, ele tem marcadores de câncer. Aí o médico vai mas por que você quer isso? Não, porque a minha família tem, porque um amigo meu teve. Peça aqui esse exame de sangue. Marcador de câncer, vitamina D, vitamina B12, sódio, potássio, magnésio, TGO, TGP, os hormônios da tireóide. A ferrentina, esses exames também são importantes, porque se ele tá num descontrole, alguma coisa no seu corpo não tá funcionando bem. Então, você tem que pedir ao médico. Mas a e gente, se a gente chega às vezes ao médico, né? A gente tem muito uma ideia é que ele é meio Deus e ele fica meio inibido. Mas eu, eu quando chego, agora mais não, mas antes eu fazia 2010 para cá. Ah, eu queria que você pedisse novo, mas não precisa de já vai tirar meu sangue? Então, peça. Desde que você fez os marcadores há seis meses. Tá, mas eu quero de novo. Vamos, tire. Então, assim, a gente tem que pedir. As mulheres, quando forem a ginecologista, que a gente tem mais costume de ir a ginecologista, pode pedir a ela, doutora, eu quero que a senhora faça o exame clínico das minhas mamas, que ela própria faz. E se ela notar alguma coisa, ela pega um ultrassom uma mamografia. Então, devemos ter todos esses cuidados. E minha hora já está passando, né? Vocês já estão cansados? Querem parar? Querem fazer alguma pergunta?
1: E daí, Isa? Estamos aqui, tem algumas perguntas para você. Se você quiser, ninguém está cansado, não. Pode continuar com o seu tema e depois a gente passa para as perguntas. Pode continuar. Oi, não estou escutando. Oi, está me ouvindo Oi? agora? Tá me ouvindo agora? Tô. Ah, então tá. Tô falando que ninguém tá cansado. Você pode continuar com o Pera tema aí. Só um que pouquinho. Eu... Tá bom.
0: Vou tentando aumentar o som.
1: Ah, então. Tô falando que ninguém tá cansado. Pode continuar com, com o tema aí. De repente, se você quiser continuar. E a gente tem algumas perguntinhas aqui. Mas pode continuar. Depois a gente passa para as perguntas. Como você preferir. Tá bom. Bom, quanto
0: aos direitos do paciente do câncer, na verdade, os pacientes, de um modo geral, quando acometidos de qualquer doença, ele possui alguns direitos. São vários, não dá para gente dizer aqui, mas ele, o primeiro é de saber o diagnóstico. Eu lembro, na época da minha avó, que ela teve câncer também, que ninguém queria dizer o diagnóstico a ela. Não, isso é um direito seu de saber o diagnóstico, não tem por que esconder tem que dizer. E o último direito é você escolher aonde quer morrer, se quer morrer em casa, se quer morrer no hospital, se, se você faz um, o testamento vital, certo? É, é uma novidade que não se fala muito, porque alguns confundem com a eutanásia, eu nem sei com o quê, mas o testamento vital é um direito que você pode, eu já fiz o meu, dizendo, você é auxiliado por um médico e tem que ter testemunho e reconhecida a firme cartórica. Dizendo que se você tiver terminal de uma doença e que não tenha mais tratamento para essa doença, você não quer ser nem entubado, nem reanimado para viver feito um parasita anos em cima de uma cama. É mais ou menos esses direitos que você pode optar. Porque eu, eu vi a minha avó, além de eu ter câncer, a minha avó passou 11 anos em uma cama. E eu tenho certeza que se ela pudesse se expressar, ela não queria isso. Várias vezes fui reanimada, reanimada, sem falar, sem andar, sem comer. Então, tem isso, os médicos sabem disso. Então, se alguém depois quiser dar uma pesquisada, o nome chama se chama é, Testamento Vital. Esses direitos que beneficiam as pessoas de doença grave, eles são... Num, num, é uma compensação pelo que você... Perde após a doença. Mas como assim, Daísa? Você se não fazia exercício, o ideal é que você faça? Então você vai pagar uma academia ou vai pagar um professor? Você às vezes precisa fazer fisioterapia. Você precisa fazer um RPG. Você precisa tomar remédio, que às vezes o SUS não dá. Você precisa fazer exames de controle. Então, quando você tem essa isenção do imposto de renda, não significa que você vai ganhar mais, ah, vou ganhar mais. Não, é para compensar, para você ter uma qualidade de vida como você tinha antes em termos financeiro. E essa aposentadoria, essa isenção do imposto de renda, ela só vem se você for aposentado por invalidez. A lei fala em neoplasia maligna que aposenta, mas as juntas médicas não estão mais aposentando. O que tem um lado muito bom, elas não estão aposentando porque antigamente era uma sentença de morte. Você sabia que tinha o câncer, já sabia que ia morrer. Então, você aposentava, dava tudo. Agora não, como tem cura. Um homem que faz uma cirurgia de próstata, se ele não precisar ficar usando fralda, nem tiver outras intercorrências, ele pode continuar trabalhando. Ele não ficou inválido. Então, existem várias situações que hoje as juntas analisam, Elas, mais a lei fala em neoplasia maligna, certo? algumas pessoas brigam na justiça e conseguem, mas as juntas médicas não estão dando. Bom, eu vou falar bem rápido, vou só citar, certo? Esse passe livre é o transporte coletivo interestadual, aqui mesmo no Rio Grande do Norte, nós só temos duas cidades que fazem tratamento de câncer. Se você mora em outro município, você tem direito a vir para Natal com esse passe sem pagar o transporte. Nem paga o transporte de você, nem paga seu acompanhante. Tratamento fora de domicílio. Esse tratamento também ocorre no interior que não tem tratamento. Algumas vezes as pessoas ficam envergonhadas porque tem que pedir de favor aqui, então, no Nordeste, no Rio Grande do Sul, Ai, tem que pedir ao prefeito, ao secretário. Não, gente, isso é um direito. Tratamento fora domicílio é um direito, não é favor de ninguém, é direito seu. Tem, todos eles são custeados pelo SUS, inclusive, se você não tem... Vem para cá, não tem como voltar, o SUS é para dar, inclusive, hospedagem e comida sua e do seu acompanhante. No termo de... de dos direitos da mulher para o câncer de mama, você tem a reconstrução da mama, que é uma cirurgia plástica. O SUS e o plano de saúde são obrigados a dar. Você tem gratuidade de medicamentos, que é o que chama de hormonioterapia, ou de quimioral. A lei dos 60 dias é a lei para você começar a quimioterapia desde que você tenha o diagnóstico. A lei dos 30 dias é para você ter o diagnóstico infelizmente, não conseguimos ainda, porque o SUS não consegue atender essa quantidade de pessoas, mas a gente busca que isso diminua, já diminuiu, aqui no Rio Grande do Norte demorava em torno de seis meses, hoje demora em quatro meses, então já está melhorando para ter um diagnóstico. Né? Algumas cidades específicas têm, acho que... São Paulo, Rio Eu entendi mais do Rio Tem é, Outros direitos Por exemplo, no Rio de Janeiro Eu sei porque um tratamento eu fiz lá é, Se você vai para algum pão de açúcar Você tem direito aí De graça e seu acompanhante 50% de desconto Você tem uma carteirinha do Inca que lhe permite isso Que é exatamente incentivando Você a sair Você está diz, oh, dizendo para a gente sair Não, Eu saía segunda, terça, quarta e quinta. Nem saia sexta, nem sábado, nem domingo, porque são os dias que tem mais gente né, para esse lazer. Vai para um show? Não, não vou para o show, eu fico num lugar separado, mas eu não me entregava de jeito nenhum. Então, tem municípios que têm mais direito, inclusive de ônibus dentro, acho que São Paulo tem, ônibus aqui ainda não. Bom, saca o FGTS, PIS e PASEP, é, você com câncer pode, se você tiver uma casa com financiamento e no contrato tem aquela regra do invalidez ou doença grave, você também consegue quitar. A aposentadoria por invalidez, é o que eu falei antes, né? só estão sendo concedidas se realmente você ficar com defeito. Eu, por exemplo, perdi, eu trabalho só no computador, eu perdi 30% do meu lado direito, porque eu tirei o meu grande dorsal para refazer a mama. Então, se eu ficar mais de uma hora no computador, assim, já fico com dor. Então, eu realmente fiquei mutilada e inválida, né? porque eu tirei, além da mama, ainda tirei o busto do grande dorsal das costas. Se você tem processo na justiça e está com câncer, pede ao advogado para informar na justiça que você precisa dar andamento prioritário para que seu processo ande mais rápido. A compra do carro com isenção está dependendo porque os estados estão... É, como é que eu digo? Modificando a legislação, porque existia algumas fraudes. Né? Todo mundo queria ter a isenção do carro. Todo mundo. Tinha uma dor no braço esquerdo, mas não era nem canhoto. Queria. Então, está havendo essa mudança. Estão tão restringindo muito, mas também está havendo muita... Vamos... Injustiça, porque tem gente que realmente precisa e está vendo uma injustiça. Os planos de saúde são obrigados, né, tanto a, a oferecer o tratamento fora também, como a medicação. O seguro de vida, se você ficar inválido depois do câncer e você tiver um seguro de vida, se ele prevê aquilo, você recebe. Enfim, esses são os direitos mais específicos que eu podia passar aqui para vocês. E acho que eu disse muito. Falei demais, né? <risos> Vocês têm alguma pergunta? Querem saber mais alguma coisa?
1: Sim, nós temos sim, Daísa. Chegaram algumas perguntas aqui, eu vou passar para você. De repente você pode esclarecer melhor ao, ao público que está acompanhando com a gente. Tem uma pergunta aqui. Sabemos que pelo autoexame podemos identificar o nódulo. Existem outros sintomas que também identificam o câncer de mama?
0: Eu estou escutando muito baixo, teria como aumentar
1: um pouquinho aí o de vocês. Deixa eu tentar aumentar aqui. Me escuta melhor? Melhorou um pouco. Tá, vou ler aqui novamente, tá?
0: Não, agora ficou mudo. Mudo?
1: Mudo? Deve ser alguma coisa aí, não é dela. Escuto não. Gilberto? Oi? Tá me ouvindo?
0: Agora tô, pronto.
1: Ah, tá, é alguma situaçãozinha aí. Tá uh -huh. bem? Posso fazer a pergunta? Deixa eu só botar ele aqui, pode sim. Então tá, ó. Sabemos que pelo autoexame podemos identificar o nódulo. Existem outros sintomas que também identificam o câncer de mama?
0: Não, é o que eu disse. Aqueles 12 sintomas que a sua mama pode apresentar, certo? Pode ser câncer de mama, mas são exatamente dizer... aqueles 12. Se você puder voltar no slide eu mostrar eles, aqueles 12 sintomas. Mas, e, assim, fora é isso, só não. Pelo e no é... exame, se você tá fazendo, você não tem nenhum desses sintomas na mama, mas você fez a mamografia ou fez o ultrassom, porque sua médica pediu, então ela pode ter desconfiado em alguma coisa também. Então, os sintomas você mesmo observa, mas tem que ir à médica também, porque pode ser que não tenha nenhum sintoma desse e você tenha o um câncer.
1: Uhum, uhum. Mas tirando o nódulo, não existe o outro sintoma. Dor, Com... alguma coisa que você possa, que possa adiantar isso?
0: De novo, eu estou escutando baixo. Pronto, agora eu estou vendo aqui escrito na frase.
1: Sabemos que pelo autoexame podemos. Identificar Olha, o autoexame,
0: você nem sempre consegue identificar o um nódulo. O exame que identifica realmente o nódulo. Do tamanho mínimo é a mamografia e o ultrassom. Você só consegue quando você já conhece muito a sua mama e o nodo já está um pouquinho grande. Mas fora isso, é só
1: o exame. Perfeito. Uma outra questão aqui é trazida. A reposição hormonal pode provocar o câncer de mama?
0: Olha, existia uma corrente muito forte dizendo que provocava sim. Mas hoje a gente já sabe que existem vários tipos de câncer. Então, o ideal é que essa reposição hormonal seja feita, se for necessário, de acordo com o seu mastologista e com seu ginecologista. Porque já existem alguns, mas se, é, é, se você teve um câncer e o seu câncer foi do tipo hormonal, então você não vai poder tomar nunca. Mas isso tem que ser uma conversa entre a sua médica ginecologista e a sua mastologista.
1: Ok, perfeito. Existe alguma possibilidade de prevenção do câncer de mama?
0: A prevenção é você fazer a mamografia todos os anos e o autoexame todos os meses.
1: Ah, tá. É Aqui até tem uma questão aqui, que é a nossa última questão, é escrito. De quanto em quanto tempo temos que fazer o autoexame?
0: Olha, o autoexame é para ser feito todos os meses, quem menstrua, após a menstruação. Quem não menstrua mais, escolhe uma data e faz todos os meses. Mesmo... Ah, eu fiz mamografia o mês passado, mas no mês seguinte você vai fazer de novo o autoexame.
1: Perfeito. É, a gente sabe que, o, que, o, que a prevenção é realmente pelo... pelo pelo autoexame e o quanto isso pode realmente é, trazer um resultado positivo em termos de, de correr atrás num tempo mínimo, né? Isso mesmo, exatamente. É, e daí já são essas questões que teriam aqui. É, uhum. Não tem como como a gente agradecer todos os esclarecimentos que foram prestados. Ah,
0: gostaram? Foi boa? Eu consegui é. falar?
1: Claro que conseguiu falar, claro que conseguiu falar, e conseguiu falar, conseguiu esclarecer muita, muita coisa, e a, a, assim, o, o fato de, de, é, de a gente saber que todos esses esclarecimentos, é, eu tenho certeza, né, que são passados aí pelo Grupo Reviver, em todas essas ações sociais que vocês comandam aí, os números são assustadores que você trouxe no início, né? Do, do, do número de, de exames que são feitos hoje em Natal pelo Grupo Reviver. Então uhum. isso é uma, é uma vitória, eu acho que realmente é um mérito todo aí dessas mulheres que batalharam, que acreditaram nesse serviço e que estão levando essa, essa melhoria para a população de Natal. Esse trabalho de vocês é só em Natal? porque eu vi que no comecinho vocês começaram em Natal e alguns municípios vizinhos, é, né? Não, nós Hoje fazemos é em, em Natal, Natal. Na, nós só temos o credenciamento do SUS em Natal,
0: mas outros municípios, os prefeitos e os secretários nos contratam, aí nós vamos no final de semana a outros municípios do interior.
1: Ai, que legal, que ótimo, é. que, que lindo. Bom, é um trabalho maravilhoso mesmo. É, eu deixo aqui para todos que estão é, nos assistindo, os nossos internautas da TV Cresce, YouTube, Facebook, o fato dessa, todas as palestras e essa em especial de hoje, do Outubro Rosa, com todos esses esclarecimentos, elas podem ser, com autorização dos nossos palestrantes, elas ficam no, no, no nosso banco de dados e podem ser assistidas novamente, revistas, indicadas por um colega. Então, é muito importante que você realmente. É, se alguém tiver novamente. alguma
0: dúvida, pode entrar em contato comigo, tá, Márcia? Isso. Alguma perfeito. dúvida, quiser um esclarecimento maior, pode entrar em contato comigo.
1: Os, os, o canal de atendimento aqui, eu vou pedir para o pessoal do suporte colocar, é, tem o, o site né, do Grupo Reviver, Isso. tem o WhatsApp direto da nossa palestrante, Isa Cavalcante, e, é, então é muito importante que, vocês, que nenhuma dúvida fique pendente aí desse assunto e que a gente possa realmente fazer, nós mulheres, fazer esse autoexame todos os meses, buscar aí o profissional que possa acompanhar uns exames mais específicos, para que a gente realmente previna esses números que são assustadores das mulheres, né? Tanto aqui no Brasil como no mundo, a gente sabe que é o câncer que mais aparece aí no meio das mulheres, mas ele tem tratamento, né? Então o diagnóstico o, o tratamento isso. precoce, e a gente sabe que isso leva uma cura, você falou de 95%, 98%, né? Então, é muito importante esse diagnóstico realmente precoce. Bom, e daí isso. a gente agradece demais. Antes da gente encerrar, eu passo para as suas considerações finais a mensagem que você quiser deixar para todos que estão nos assistindo. Fique à vontade.
0: Ana, ah, eu queria agradecer a todos vocês e pedir que todas nós sejamos multiplicadoras, certo? Hoje a gente vai sair dessa palestra, liga para uma amiga, liga para alguém. Esse é o objetivo, a gente passar a informação, porque a gente precisa realmente se cuidar. Saúde é vida. Então, se ame, se toque, se cuide. E obrigada.
1: Nós é que agradecemos mais uma vez em nome da, do nosso presidente José Augusto Viana Neto e de toda a sua diretoria, eu acho que essa mensagem que você deixou é a, a melhor mensagem, né? Vamos, nós mulheres, multiplicar todas essas informações aí para que a gente possa realmente contribuir para esse diagnóstico precoce, tá bom? Tá ótimo. Fica aqui Muito obrigada, abraço. hein? Imagina, a gente que agradece. Eu passo para todos os internautas que estão nos acompanhando o tema da nossa live de hoje, às 20 horas, Vai ter o tema Criatividade em Tempos de Crise. E a nossa palestrante será a Helena Levorato. Fica aí o convite para que todos possam estar presentes hoje às 20 horas. E daísa, mais uma vez o nosso agradecimento e até uma próxima vez. Muitíssimo tá obrigada. Até, obrigada. Música